0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Diz assim Depois trouxeram crianças a Jesus Para que lhe impusesse as mãos e orasse por elas Mas os discípulos os repreendiam, então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus, pertence aos que são semelhantes a elas, curva sua cabeça, Senhor, nós temos uma manhã maravilhosa, a gente se arrumou, nós viemos até aqui, alguns estão online, assistindo, mas por trás das roupas, dos sorrisos, existe uma necessidade, a necessidade de te ouvir, sem a tua palavra nós vamos perecer, sem a tua palavra nós não vamos pensar direito, eu preciso de ti Senhor, rasga o céu sobre nós, Fala conosco de um jeito incrível, não por minha causa, mas porque a tua palavra é viva, eficaz e poderosa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse texto mostra dois olhares. Conforme a gente vai ficando importante, muitas vezes nós perdemos a simplicidade. A gente vai ficando mais importante, a gente vai tendo mais experiências, e a gente vai ficando mais impaciente para algumas coisas. A impaciência no todo não é ruim, porque é bom não ter paciência com coisas fúteis. É bom não ter paciência com coisas banais. É legal você fala, gente, para que essa conversa não me interessa. Mas algumas outras coisas são puras, são boas. Jesus está pregando o seu sermão, tão poderoso, e no meio de um sermão profundo, poderoso, algumas pessoas trazem crianças para Jesus, certamente, os discípulos pensaram, como a maioria de nós pensa, é um assunto muito importante, é um dia muito importante, para ele se importar com crianças, para ele, orar por crianças, crianças são crianças, crianças não têm problemas, depois ele faz isso, gente, não incomodem, e Jesus surpreendentemente quebra o protocolo, ele diz, não, eu paro o que estou fazendo, deixe vir a minhas crianças, tragam elas aqui. Ele impôs as mãos sobre elas, e ele orou, e ainda deu uma lição em todos, dizendo que aqueles que os discípulos queriam longe, na verdade, todos deveriam ter o coração como o das crianças. Que olhar! Que atenção! Sabe, algumas vezes eu penso... Se eu conheço o olhar de Deus... Será que eu sei de verdade como Cristo olha para mim? Será que eu sei de verdade como Cristo olha para as minhas coisas? Como Ele olha para o meu trabalho? Como Ele olha para a minha vida? Será que algumas vezes nós não estamos como os discípulos... Olhando para a nossa vida de um jeito muito bruto... E tendo uma relação com Deus sem nenhum tipo de, de clareza, nós temos um problema assim com o olhar de Deus, porque a maioria de nós sempre tem a sensação, de que os olhos de Deus, visa exclusivamente as nossas falhas, já ouvi alguém dizendo, olha cuidado, Deus está vendo, quando alguém diz para você, cuidado Deus está vendo, ela está falando sobre o que? sobre suas falhas, Ela está dizendo, cuidado hein, Deus está vendo, cuidado hein, e nós ficamos com medo, ai meu Deus, é verdade, Deus está vendo, joga o copo de cerveja para lá, dá um tapa na boca, porque para nós os olhos de Deus, sempre são olhos de um juiz furioso, que tem um radar atrás dos nossos pecados, para nos fuzilar, infelizmente, A maioria das vezes, quando nós ouvimos, olha, Deus viu, Deus está vendo, é um alerta para parar com as coisas erradas. Nós sempre temos, infelizmente, essa relação pessimista com os olhos de Deus. essa relação de que eu preciso ser um perfeito, um artista, um ator, porque Deus é como se fosse um fiscal das boas maneiras e das minhas condutas. Ah, eu tenho que lembrar que Deus está me vendo Então hoje eu não vou falar palavrão Eu tenho que lembrar que Deus está me vendo Então eu preciso manter a santidade Eu tenho que lembrar que Deus está me vendo Mas a verdade é que Deus não precisa fiscalizar nada Deus não precisa fiscalizar nada Porque o próprio pecado Brilhantemente, quando você o comete Ele se encarrega de criar um muro Entre você e Deus Deus não precisa fiscalizar nada Ele está no trono Simplesmente eu pequei O muro interrompe a minha comunicação com ele Isaías 59 diz que as mãos de Deus, elas nunca se encolhem, os ouvidos de Deus nunca tampam, mas os nossos pecados fazem uma separação entre nós e o nosso Deus, então ele está com as mãos estendidas, mas não me pega porque o pecado criou um muro, ele tem os ouvidos abertos, mas não me ouve porque o pecado criou um muro, então Deus não precisa fiscalizar nada, o próprio pecado já se encarrega de me destruir, de arrebentar com o meu espírito, O pecado seca a fonte. Isso é muito triste. Porque nós não podemos ter medo dos olhos de Deus. Nós não podemos ter medo que Jesus nos veja. No Brasil e na América do Sul, o campeonato que leva os países para a Copa do Mundo se chama eliminatórias da Copa do Mundo. Como é que se chama? O mesmo campeonato. Na Europa se chama classificatória para a Copa do Mundo. As duas coisas querem dizer a mesma coisa. Mas o olhar é diferente. Uns estão no campeonato... Porque é a eliminatória da copa, o outro é a classificatória. Um olha pelo lado de quem perde, e o outro olha pelo lado de quem ganha. O campeonato é o mesmo, o destino do campeão é o mesmo. Outro exemplo que eu posso te dar sobre olhos é, quando alguém diz, olha, Deus vai se manifestar aqui. A gente diz, aleluia. Olha, o diabo se manifestou ali. Onde? Meu Deus. Onde? Ave Maria. O inimigo se manifestou. A verdade é que quando nós dizemos Deus se manifestou, quase nada acontece com a gente. Mas quando alguém diz: olha o irmão caiu demoniado, o diabo manifestou, o diabo manifestou, tá estremujando, as mãos tá torta", meu Deus do céu, o mundo para. E talvez o camarada que vê isso até se converte. Talvez ele não se converta vendo um homem cheio de Deus, mas se vendo um homem cheio do Capeta, porque tem medo do Capeta, ele vai dizer: "Hoje eu vou entregar minha vida para Jesus." Deus que me livre de cair endemoniado assim. O que eu quero te dizer é que Deus tem olhos lindos. Repita comigo, Jesus tem olhos lindos. Ah, você tem que conhecer os olhos de Jesus. Você sabe que a vida de uma pessoa não está no sorriso. Você sabe quem você é pelos olhos. São os nossos olhos que definem quem nós somos. Você pode sorrir com o, o, os lábios, mas a tua vida não está no sorriso. A tua vida está no brilho que os olhos carregam. E se tem uma coisa que os olhos, nossos Deus, nosso Deus é um dos olhos que brilham. A Bíblia diz que os seus olhos são olhos de fogo. São olhos de fogo. Fale para o seu irmão, Deus está de olho em tudo. Eu quero mostrar três olhares de Jesus. Três olhares que para nós nos ensinaram tudo errado. O primeiro olhar é sobre aquilo que nos limita. Todos nós temos limites. E é muito natural que aquilo que Deus tem para você, você já sabe disso, é muito maior do que você. Tanto na profissão, como na vida com os filhos, como na igreja. E a Bíblia nos mostra em Lucas capítulo 19, versículo 5, sobre um homem muito limitado. Tão limitado, tão limitado, que ninguém queria saber dele. Era o Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, o que Jesus fez? O que ele fez? Olhou para cima, e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje, Jesus está olhando para um homem que ninguém olhava, Zaqueu é um publicano, é um corrupto, é um homem que cobra impostos de hebreus, mas ele não é hebreu, e serve o império romano, mas ele não é romano, Zaqueu é uma tragédia, ele é uma ferramenta de cobrança de impostos, mas nem ninguém gosta dele, ele tem limites, ele é chefe dos publicanos, e ao mesmo tempo ele é baixinho, Zaqueu queria apenas ser visto por Jesus? Não, Zaqueu queria apenas vê-lo passar em Jericó, mas é impossível um homem, que apesar da sua má reputação, que apesar do seu passado triste, que apesar dos seus limites e dos seus fracassos, ou até mesmo dos seus sucessos em coisas tortas, quando ele de verdade deseja olhar para Cristo, não olhar com uma multidão Esperando receber alguma coisa Ou esperando, é, é um milagre Mas ele simplesmente sabe que ele não vale nada Zaqueu não valia nada Zaqueu, a gente sabe porque na sua conversão Ele fala, olha, eu vou devolver Quatro vezes mais para as pessoas que eu roubei E vou dar metade do meu dinheiro para os pobres Isso significa que ele tinha muita culpa no cartório Significa que ele não era um cara fácil Ele não era um homem honesto Mas o que eu acho interessante É que quando Jesus vai até ele E Jesus olha, ele está ele tá em cima do Uma figueira brava, uma árvore que não é fácil de subir Mas é uma árvore alta Jesus olha para ele e Jesus não quer saber Mais ou menos do currículo Jesus apenas diz Desce daí e eu vou para tua casa hoje E eu fico pensando que olhos lindos esse porque ele não está olhando para um príncipe, ele não está olhando para uma princesa, ele não está olhando para um camarada perfeito, ele não está olhando para alguém que é um aluno nota 10, ele não está olhando para um voluntário do mês, ele não está olhando para alguém que tem as suas contas em ordem, ele não está olhando para alguém que tem uma consciência tranquila, ele está olhando para alguém que é criminoso, ele está olhando para alguém que é extremamente, é... é... Problemático, que tem uma péssima reputação E os olhos de Jesus continuam Brilhando, não porque Jesus vai passar Um pano no pecado dele, não porque Jesus está dizendo, olha eu vou ser conivente Com o seu pecado, não, mas Jesus entendeu Que é possível, se eu confiar Nos olhares de Deus, é possível No meio de toda a lama, de todo o lixo De toda a vida torta Entender que esses olhos, quando estão Voltados para mim, eles consomem O meu pecado e me abrem uma janela De oportunidade, meu irmão A Bíblia diz que quando Jesus olhou para Zaqueu e disse, desce daí, porque eu vou para tua casa hoje. Ele começou a vomitar transformação, ele começou a vomitar a vida nova, ele começou a dizer, eu vou pagar tudo o que eu roubei dos outros. Jesus não deu uma aula para ele, Jesus não disse para ele que ele tinha que fazer um curso de Lily Play, Jesus não disse para ele que ele tinha que fazer os primeiros passos, Jesus não disse que ele tinha que ir para o encontro com Deus, Jesus não disse que ele tinha que ir para uma sessão de descarrego. Jesus apenas colocou os olhos lindos de um pecador. E eu pergunto para você, você está num lugar onde Jesus possa te ver? Ah, pastor, Jesus veio todas as coisas, ele vê você quando você quer ser visto, Zaqueu subiu no lugar onde ninguém estava e quando você está disposto mesmo a uma vida torta, a fazer algo que ninguém nunca fez, Jesus larga aqueles que só querem coisas, para ir atrás daqueles que querem vê-lo é por isso que muitos o buscam, mas poucos encontram, porque aqueles que o encontram, o buscam de todo o coração não é buscar pedindo me dê, mas é buscar dizendo eu só quero ver, eu só quero ver tua glória eu sei que a minha casa está em crise, eu sei que o meu casamento está um inferno, eu sei que o meu corpo está tomado de tumores, eu sei que eu tenho pessoas que amo no hospital mas eu só quero que o senhor olhe para mim o que, que você quer hoje? eu só quero que o senhor olhe pra mim, eu só quero que o senhor olhe pra mim eu sou um pecador, talvez tenha pessoas que não olham mais para você, talvez tenha pessoas que não ligam mais para você porque você fez bobagem, talvez você é um zaqueu cheio de limites e alguns dizem, ó oh, profissionalmente até aqui E você sabe que tem pessoas que cometeram erros profissionais, que a vida te colocou um teste Tem pessoas que infelizmente erraram na profissão, que ninguém vai confiar mais em você E talvez você vai trabalhar como alguém que vai apertar botão, mas não vai tomar mais decisão Talvez você errou na sua família, e a família te perdoou, mas a confiança é como uma taça de cristal Que por mais que você tente colocar os cacos em cima, ela nunca mais vai ser a mesma O ser humano tem muita dificuldade de ver a recuperação das pessoas A gente aceita, perdoa, mas sempre fica com o pé atrás Porque nós não lemos coração, e eu não estou dizendo que é errado ficar com o pé atrás não Nós não lemos o coração de ninguém Infelizmente vivemos num mundo entre lobos vestidos de pele de cordeiro Muitas pessoas dizem que mudaram, mas não mudaram Muitas pessoas dizem que nos amam e na verdade nos traem Mas você não pode achar que os olhos de Deus são como os olhos das pessoas. Você não pode achar que Deus desconfia, porque quando Ele olha para você, Ele está vendo muito atrás do que esse sorriso amarelo está mostrando, e Ele está vendo muito além do que essa boca cheia de dente está falando, Ele está vendo o seu coração. Quando Jesus olha para Zaqueu e diz, desce, que eu vou para a tua casa hoje, Jesus já viu o que Zaqueu estava prestes a se tornar. Jesus já viu quem você é depois desse culto. Jesus já viu quem você vai se tornar hoje. E eu quero dizer que ninguém pode parar você se você quiser ver Jesus. Talvez algumas pessoas fecharam portas, talvez alguns disseram: Olha, você depois que fez, agradeça por colocar você aqui nesse lugar, porque você não merece nada mais do que isso. E Jesus está dizendo: quando é que você vai subir numa árvore para me ver? Quando é que você vai parar de seguir as regras que as pessoas estão te colocando? Porque a hora que os meus olhos lindos colocarem em você, você vai voltar a saber o que é vida, você vai voltar a saber o que a vida não está no dinheiro, a vida não está no dinheiro. Veja, Judas trocou Jesus por conta do dinheiro, Zaqueu trocou o dinheiro por conta de Jesus um homem que encontra Jesus sabe que a maior riqueza é Jesus, a maior riqueza é Jesus, a maior riqueza e você só vai saber o que é Jesus quando você sentir que os olhos dele estão em você, você só vai saber o que é Jesus quando você sentir que os olhos dele estão pra você, eu não sei se você já viu em algum show, quando um cantor famoso está na plateia e ele olha pra um fã e a pessoa fica ai meu Deus, ele olhou pra mim, ai meu Deus você viu, ele olhou pra mim, ele olhou olhou para mim, não, 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 olhou para mim, os dois olhinhos dele estavam em mim, pois eu quero dizer que o dono da vida, o dono de todas as coisas, aquele que tem poder e autoridade, ele hoje está olhando para você, ah meu Deus do céu você vai sair desses limites hoje, pelo poder porque os olhos de Jesus não são olhos de destruição são olhos de recuperação são olhos lindos e apesar do meu passado tortuoso e apesar dos erros que eu cometi hoje ele vai para cá Casa comigo Zaqueu simboliza tudo que não presta Má reputação Más escolhas Descrédito Mas Jesus vê todas as coisas Além disso E ele nos chama desta da árvore Há um outro texto que eu acho lindo Em João 1, capítulo 1, versículo 45 Esse homem se chamava Natanael, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José, segura o texto. Filipe está dizendo, nós encontramos o Messias, agora ele é o Messias. Pode avançar. E perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Felipe: Venha e veja. Ao ver Natanael, quem viu Natanael? Jesus. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E perguntou Natanael: De onde você me conhece? <risos> e Jesus respondeu: Eu vi. Eu vi. Quando você estava debaixo da figueira, antes de Felipe chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o filho de Deus. <risos> Tu és o rei de Israel. Se Zaqueu simboliza um corrupto, pecador, que foi derretido pelos olhos de Deus. Natanael simboliza um homem cansado de tentar acreditar. Natanael não era um homem ruim. Natanael era um judeu. O próprio Jesus diz, eis aí um judeu que não tem falsidade. Eis aí um homem bom mesmo. Mas era um homem tão bom, em suas próprias crenças, que se tornou duro para enxergar que havia algo novo para acontecer. Quando Felipe diz, olha, o Messias apareceu, talvez Natanael disse, eu estou cansado de promessas. E de onde vem esse Messias? Vem de Nazaré. Nazaré era mais ou menos como Itaquera. <risos> Nazaré era mais ou menos como Itaquera Tem pastores que falam Onde é a sua igreja? Eu falo minha igreja é Itaquera Alguns fazem assim hum... Onde fica a sua igreja? Itaquera hum... Porque alguns gostam de Alphaville Alguns gostam de Murumbi, Alguns gostam da tua pé vai. Mas Itaquera hum... De onde ele vem? Nazaré, Hum, pode vir alguma coisa boa de Itaquera? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas é assim que a gente lida com a vida quando a gente só encontra pessoas. Sabe irmãos, se você vier conversar comigo algum dia, eu posso ter boas explicações sobre Jesus mas jamais eu vou conseguir tocar o seu coração como os olhos de Jesus poderiam tocar. Eu posso te dar todas as aulas que você quiser, você pode assistir todos os pensiores, você pode ser um bom liriano, você pode ser um bom voluntário, você pode ser alguém maravilhoso aqui nessa igreja, mas você só vai saber quem é Jesus quando Ele olhar para você. Natanael está nervoso, dizendo Ei Felipe, você vem com essas histórias tortas Que o Messias vem, que o Salvador existe Eu tenho minhas crenças Na minha opinião Na minha opinião, minha família vai ser assim mesmo Na minha opinião, aquela pessoa é irrecuperável Na minha opinião, nenhuma igreja presta Na minha opinião, lá itaquera, Que é isso, esse gosta de lírio, é modinha Lá, Na minha opinião, esse negócio de, de ficar na igreja É coisa de alienado Na minha opinião, esse negócio de, de dizimar, ofertar Ah, eu tentei, eu tentei acreditar mas eu tive uma decepção ali, eu tive uma decepção aqui, eu tive uma decepção, isso aí é conversa com o Felipe, mas daqui a pouco chega alguém que pisa diferente no chão, daqui a pouco chega alguém que fala, ei, eu vi você, ei, como você me viu, onde você me viu, eu vi você quando ninguém viu, eu vi você sentado no lugar que não tinha plateia, eu vi você debaixo da figueira, eu vi você naquele dia que você estava sem máscara, sem pose, e eu sei que essa revolta aí é uma revolta boa, só está inclinada para o lugar errado, se você pegar essa energia, e ao invés de alimentar a sua dúvida, saber que eu vi você quando ninguém viu eu estava lá quando ninguém estava você vai entender que nada está perdido, porque eu tenho controle de todas as coisas, e eu sei que tem muita gente aqui cansada, dizendo, ah pastor eu tô vindo para Lírio, mas não sei se eu vou me comprometer ah pastor, eu já passei por tanta igreja, eu acho que vai ser mais uma, se você vier aqui ouvir Diego pregar, vai ser só mais uma igreja se você vier aqui interessado em fazer parte de um grupo, é só mais uma igreja, se você vier aqui sentar para sentar e dar meia dúzia de aleluia, vai ser só mais uma igreja mas se você souber que os olhos de Deus estão aqui meu irmão ah meu irmão, você vai perceber que muito além dessas quatro paredes, muito além de um pastor gritando, muito além de voluntariado, há o um Salvador que está aqui ouraba xerebecai quando Jesus disse ei Natanael, eu te vi debaixo daquela figueira o coração dele explodiu, a alma dele acordou e ele disse, mestre, salvador, sabe o que significa? É por isso que você está tão triste. por isso que você está tão cabeça inchada porque você está cansado de ouvir pessoas, são promessas que ninguém cumpre, é uma alegria que passa como passa o efeito do Doril, você precisa entender que acima de toda essa pataquada que os homens fazem, há um Deus sentado no trono, que não mente, que não falha e que vê você ele vê você debaixo da figueira com suas dúvidas ele vê você quando você pega a bula do remédio médio diz, será que um dia Deus vai me libertar disso? Ele vê você quando você chega em casa e vê o marido bêbado no sofá e você põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, até quando isso? Será que um dia Deus vai me ver? E ele vai dizer, eu vi você nas suas crises, eu vi você nos seus dilemas, eu vi você nos seus momentos difíceis, eu vi você quando não tinha maquiagem, não tinha máscara, você pode fingir para Felipe, mas para mim você não pode fingir porque eu te conheço de Verdade, Eu conheço você quando você saiu bufando de casa. Eu conheço você quando você questionou muita coisa. Mas eu sei que no fundo você me quer. É por isso que você está aqui nessa manhã. Você tem problemas, mas você o quer. Você não sabe muito bem como vai ser, mas você o quer. Quantos querem Jesus aqui, pelo amor de Deus? Eu vim aqui por causa dele. Eu quero os olhos dele para mim. Eu não sei tudo. Eu não tenho todas as respostas. Mas eu sei que alguma hora vai acontecer. E eu quero dizer que no meio da incredibilidade. Ele vê você, ele vê você no isolamento, ele vê você na solidão, ele vê você quando nem mesmo você sabe que está sendo visto Ele vê, ele vê você quando você põe a mão na cabeça e fala aquelas bobagens que você não quer que ninguém escute Ele vê você quando você vai no espelho e fica ali enumerando um monte de situações e dizendo como o meu caso é grave Algumas vezes, eu não sei se você já teve aquele flashback, aquela situação na cabeça de dizendo Meu Deus, eu não sei como sair disso. Natanael era um homem maravilhoso, mas ele perdeu a capacidade de crer. E quando você perde a capacidade de crer, não é almoço no shopping, não é café da tarde na casa de pastor, não é amigo, só os olhos de Deus só os olhos de Deus. Ele está me vendo. Você sabe o poder de um olhar, não sabe? Você sabe o poder, os olhos falam mais do que você imagina Tem filhos que só o olhar do pai e da mãe, sem que o pai diga nada O filho sabe o que o pai está falando Quando você está paquerando, você sabe o que os olhos dizem Sem que a pessoa diga nada, você sabe que um olhar diz muito além do que você pode imaginar os olhos são as lâmpadas de todo o nosso corpo. A Bíblia diz que Jesus disse: "Eu te vi, Natanael". Você tentou fugir de todo mundo, mas eu vi você. Jesus tem olhos lindos para você. Lindos. Jesus viu o limite de Zaqueu. Jesus viu a indefinição de Natanael e por fim, Jesus viu um homem condenado. Esse talvez seja o olhar mais lindo dos três, porque esse é o olhar do pior. Em Lucas 23, 32, diz, dois homens, dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda e Jesus disse pai perdoa-lhes pois não sabem o que estão fazendo então eles dividiram as roupas dele tirando sortes o povo ficou observando e as autoridades ridicularizavam salvou os outros? diziam salve-se a si mesmo se és o Cristo de Deus o escolhido os soldados aproximando-se também zombaram dele oferecendo-lhe vinagre diziam se você é o rei dos judeus salve-se a si mesmo havia uma inscrição acima dele que dizia este é o rei dos judeus um dos criminosos que ali estava dependurado lançava-lhe insultos xingava você é o cristo Salve-se a si mesmo. Salve-se. Salve a nós. Mas o outro. Repreendeu dizendo. Você não teme a Deus. Nem estando sobre a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça. Porque estamos recebendo. O que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu. Nenhum mal. Então. Ele lhe disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu garanto hoje, eu garanto hoje, no pior dia da sua vida, hoje, no pior momento da sua história, Hoje você estará comigo. Não é assim, eu vou vou buscar uma carona para você. Hoje você vai estar comigo. No paraíso. Sabe o que esse texto fala? Esse texto fala de horas terminais. Esse texto está falando de momentos irreversíveis quando não tem mais nada para ser feito esse texto está falando de coisas que nós merecemos estamos no meio da punição e as pessoas olham e dizem é justo porque não era justo Jesus estar ali mas esses dois criminosos estavam ali porque mereciam e o castigo de cruz não era para pecado qualquer eles estavam em horas angustiantes, horas tristes, e não havia nada para fazer, e esse personagem que nem sei o nome dele, e eu nem sei o nome dele, eu nem sei a história dele, eu só sei o pecado, e tem gente que está aqui dizendo, pastor ninguém lembra mais o meu nome, ninguém lembra mais a minha história, só lembram do meu erro, Só lembram do meu pecado, ninguém sabe mais do meu rosto, só sabem o que eu fiz de errado e eu sou sinônimo de tristeza. Mas num dia de condenação e morte, Jesus Cristo tinha olhos lindos para esse homem que, mesmo condenado à morte, foi levado a um. Uma vida de vitória ao lado do mestre Senhor Jesus. Ele viu o ladrão na cruz. O Senhor também vê homens dispostos a crer em momentos terminais. Eu não tenho nada para crer. Mas eu quero que Ele me veja. Quando você entender que não é sobre o mérito... Quando você entender que não é sobre quantos Ave Marias O Pai Nossos Você vai rezar Quando você entender que não é sobre quantos Quilômetros você vai andar de joelhos Quando você entender que não é sobre Quantas chicotadas você vai dar nas costas Quando você entender que não é sobre Quantas cestas básicas você vai entregar Ao órfão e à viúva Mas é quanto você deseja que ele olhe para você Porque nós se fôssemos Depender do nosso esforço Nós já estaremos mortos Ninguém aqui é salvo por si mesmo Se não for se não fosse a graça de Deus nós já estaríamos perdidos Se não fosse a vontade de Deus nós já estaríamos com a boca cheia de formiga agora Se não fosse o guarda de Israel Por mais talento que você acha que tenha Você não é capaz de enfrentar a fúria do diabo Se o diabo ainda não te pisoteou, se ele ainda não te destruiu Não é porque você é inteligentão, não é porque você tem um plano Não é porque você é iluminado É porque o leão da tribo de Judá está rugindo ao teu lado E eu quero declarar em nome de Jesus Talvez você seja um zaqueu aqui nesta manhã Alguém que está cheio de limites Cheio de medos, cheio de angústias E dizendo, eu não sei se eu tenho uma nova chance E Deus está dizendo Pare de buscar as minhas mãos Busque os meus olhos Eu não estou atrás dos seus erros Eu estou atrás do seu coração Eu não estou atrás de lavar a sua roupa suja Eu estou atrás de jogar fora essa roupa suja E te dar vestes de louvor Eu não quero ter uma DR com você Porque a nossa DR, o meu sangue vai limpar Eu estou atrás de te dar uma folha em branco E dizer Ser o meu sangue e te dar uma nova vida eis Zaqueu, desça de dessa árvore Porque hoje eu vou limpar sua consciência Hoje eu vou te dar uma vida nova Hoje eu vou te dar uma esperança Talvez você não seja Zaqueu, mas talvez você Seja Natanael, um crente Tão correto, tão correto Que não crê mais em nada Eu conheço tanto a Bíblia que eu não vou para a igreja Eu conheço tanto a Bíblia que eu não aceito Mais me submeter a nada Eu fiz teologia, eu fiz doutorado Eu não vou sentar para estudar Eu não vou sentar para fazer livro play porque eu não creio mais na igreja eu não creio mais na instituição alguma coisa pode vir boa, dessa igreja, desse lugar nós cremos, mas não queremos, nós esperamos mas não aceitamos, mas quando os olhos de Deus estão sobre você ele derrete esse coração confuso, ele derrete esse coração chato, ele derrete esse coração crítico, e ao invés de você querer que as coisas se encaixem você só quer falar uma coisa o meu salvador está aqui, nada mais importa, não é o tamanho da igreja, não é o painel de LED, não é o louvor, não é o pastor, é Jesus, não é Felipe, não é João, não é Maria, é Jesus, é Jesus, é Jesus, quando foi a última vez que o seu coração se arrebatou, quando foi a última vez que os olhos se encheram de lágrimas, quando foi a última vez que a barriga ficou com frio, quando foi a última vez que você levantou do sofá dizendo, o tá se explodindo mas o meu salvador tá aqui quando foi a última vez que você confundiu o diabo ele disse hoje ele morre hoje ele morre hoje ele morre hoje ele morre e você simplesmente levanta levanta mas talvez você não seja nem zaqueu e nem natanael talvez você seja um sem nome Talvez você seja um sem nada. Talvez você seja alguém que a humilhação do erro é justa. E você diz, só de eu estar vivo aqui, já está bom. Talvez você não se perdoe. Talvez você diga, o meu pecado é mais famoso do que o meu nome. Se você tiver um pouquinho De coragem No meio desse Vendaval E você olhar para o lado Tem alguém crucificado ao seu lado Que não está interessado Em esmiuçar o teu pecado Ele só quer saber se você vê glória nele Nos piores dias da sua vida E se você ver Hoje mesmo Hoje mesmo Os teólogos lutam para explicar esse texto Porque a Bíblia diz que hoje mesmo Estarás comigo no paraíso E existe todo um embróglio teológico para tentar entender Cadê o seio de Abraão? Será que esse paraíso está relacionado? Eu não sei Mas eu sei que quando eu sou capaz de fazer algo que ninguém faz Jesus pode fazer algo para mim que não fez para ninguém Se eu sou capaz de entregar algo maravilhoso E crer no meio da minha sujeira Que Ele é o Salvador Hoje mesmo Hoje mesmo você vai acordar Quando o teu corpo fechar os olhos nesta terra Você vai ver que a dor Tudo que você merecia não vai estar mais sobre você Porque eu estou morrendo exatamente para que você viva Curve a sua cabeça Quem você é hoje você é Zaqueu, o limitado? Você é Natanael? O indiferente? Ou você é esse homem que nem o nome eu sei? Nem o nome. Nem o nome. Os olhos lindos de Jesus estão aqui. Eu creio na recuperação, eu creio na nova vida, eu creio no calor do Espírito Santo, eu creio numa alma... eu creio na esperança da glória, eu creio na vida do evangelho, eu creio no novo dia que nasce, eu creio que Jesus Cristo recupera todo homem, eu creio que Jesus Cristo dá uma nova chance, eu creio que Jesus Cristo me pega nos braços, e quando aqueles olhos dele estão colocados em mim, o meu coração bate no novo ritmo, quando os olhos dele estão colocados em mim, ah, eu consigo entender que eu não estou perdido, mas eu eu me acho quando os olhos dele estão em mim, eu sou envolvido por um manto de ousadia, e não é sobre mim, não é sobre mim, muito pelo contrário, eu começo, eu começo a desapegar daquilo que me sustentou, não é mais o dinheiro, não é mais minha mãe, não é mais meu pai, não é mais minha esposa, não são mais meus filhos, não é mais meu passado, não é mais minha profissão, quando os olhos dele estão em mim, eu percebo que ele me garante, eu percebo que ele é suficiente para mim, eu percebo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aqueles olhos, Começam a derreter esse coração confuso Aqueles olhos começam a abrir a minha mente Aqueles olhos começam a tirar as escamas dos meus próprios olhos Os meus ouvidos começam a ficar destampados Quando Ele olha para mim eu sinto uma vontade Não dá muito para explicar Eu estou tentando aqui explicar para você Mas só quem sabe que Jesus está olhando para mim E agora onde você está Ele está olhando para você agora Os mesmos olhos que viram Zaqueu Os mesmos olhos que viram Natal Os mesmos olhos que viram esse ladrão, que nem o nome eu sei, ele também olha para você nesta manhã, e ele diz: Eu cheguei, filho amado, Labachara Bacai, Labachurianerefas. Fale com Deus, fale com Deus, onde você estiver agora sinta os olhos dele em você. Você vai sentir a força voltando para a tua vida. Você vai sentir a coragem voltando para você, vai sentindo Você vai sentir a vida voltando para tua vida. A energia, você vai sentir no propósito. Ah, Natanael, pode vir coisa boa de Nazaré sim, porque não é o lugar, é a pessoa ah Zaqueu, Pode dar metade do seu dinheiro, você vai perceber que não é mais o dinheiro que te sustenta. Ah, ladrão, na cruz você pode descansar em paz Porque os seus pecados estão todos perdoados Pode morrer tranquilo Porque quando você acordar dessa morte Não haverá mais dor, não haverá mais pranto Não haverá mais choro, nem ranger de dentes Porque a antiga ordem se passou E eis que tudo se fez novo, novo, novo